0: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 924. Hallo, ich bin die Mila von Radio Feuerwerk und bei mir im Studio ist heute der Stefan Jablonski zu Gast. Hallo Stefan. Hallo, servus. Heute geht es um Wildtiere im Winter und Stefan, du kennst dich besonders gut mit Wildtieren aus. Wie kommt das denn?
1: Angefangen hat eigentlich alles mit, mit sechs Jahren schon, wo also ich mit meinem Großvater immer mitgegangen bin in die Natur. Mein Großvater hat mehrere Seen betreut und, und große Reviere betreut. Und dann ist das Ganze übergegangen an meinen Vater, der hat mich auch immer mitgenommen. bin also seit Kindesbeinen immer in der Natur und ja, dann zwischenzeitlich war ich mal ganz anders unterwegs, habe ich dann Autos verkauft und irgendwann hat es mich gepackt, wollte ich dieses Hobby zum Beruf machen. Bin dann im Tierheim gelandet, in der Wildtierstation und äh, habe das dann ein paar Jahre gemacht und dann bin ich zum Tierschutzverein gegangen und betreue halt äh, Wildtiere in der Natur.
0: Also das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Beruf. Was ist denn das Beeindruckendste, was du je erlebt hast in deinem Job?
1: Also, das schönste Erlebnis war, wir haben, ich habe 2016 dann in der Wildtierstation angefangen und wir haben 2017 haben, haben wir Schwalben großgezogen, das waren also Mehlschwalben. Und äh Milchwalbe ist ja ein Zugvogel, das heißt also dieser Vogel, im Herbst fliegen die weg Richtung über Italien und dann eben irgendwo nach Afrika. Und ich hatte noch im Tierheim fünf Schwalben und habe dann immer Natur beobachtet, habe geschaut, wo sind denn noch Schwalben, wo kann ich die auswildern, weil diese Vögelarten müssen überwintern in Gebieten, wo es halt Insekten gibt. So, Dann schaue ich rum in meinem Revier, nirgendwo mehr Schwalben. Dann habe ich mich Hand auf den Weg gemacht, habe mein Auto gepackt. Um zwei Uhr in der Früh bin ich aufgestanden ins Tierheim über. habe mir Urlaub genommen fünf Tage und habe gesagt, ich fahre jetzt in die Toskana nach Italien und tatsächlich habe ich dann noch Schwalben entdeckt. habe dann meine Schwalben natürlich auslassen und die sind dann hochgestiegen zu den anderen Schwalben und das war also mit das Beeindruckendste, dass seine Kinder, die man dann großzieht, in die Natur entlassen dürfen.
0: Das klingt sehr, sehr schön.
1: Genau. Das ist eine tolle auch Geschichte. sehr, sehr Ergreifender Moment.
0: Ja. Manche Tiere halten ja Winterschlaf, manche halten Winterruhe und manche Winterstarre. Kannst du da ein paar Beispiele nennen und die Unterschiede erklären?
1: Bei der Winterruhe, da fällt mir jetzt spontan ganz gut der Dachs ein. Der Dachs hält also Winterruhe, der döst so ein bisschen dahin, kommt dann hin und wieder mal wieder raus zum Fressen und legt sich dann wieder schlafen. Der Igel, der macht das richtig an Winterschlaf, fällt dann auch in eine Art Starre und der schläft dann wirklich monatelang durch, also nimmt keine Nahrung mehr auf, geht auch nicht zum zum Pipi machen und zum Kaka aufs Klo. Und der Igel wird im Winter, in seinem Winterschlaf nicht alt. Das heißt, er bleibt praktisch so fast so jung, wie er eingeschlafen ist. Ne? Der Fisch, der zieht sich in tiefere Regionen zurück und döst dann vor sich hin. Das heißt, er hat natürlich seine Augen offen, er atmet ganz normal. Er wird aber nicht steif in dem Sinn, sondern er bleibt beweglich, aber er, er schlummert praktisch Dahin.
0: Bei uns Menschen ist es ja so, wenn es im Winter kalt wird, dann können wir uns einfach mehr anziehen oder uns ins Warme verkriechen. Wie halten sich denn die Wildtiere warm?
1: Kommt immer darauf an, was für Tiere das sind. Die, sind, ähm, die ganzen Pelzträger, die bekommen ja ihren Winterpelz, der ist dann wesentlich dicker, das heißt, es ist wärmer. Viele Tiere haben auch andere Strategien, nochmal, zum Beispiel Rehe, Rehe. Die fressen dann im Herbst einfach mehr, damit sie halt im Winter ganz dick und fett sind damit sie halt auch von ihrer dicken Fettschicht leben können.
0: Fällt dir noch irgendeine spannende Strategie ein, wie eine Tierart überwintert, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Beim Siebenschläfer, Siebenschläfer sind ja diese ganz putzigen Tierchen mit buschigen Schwanz und die riesig großen Knopfaugen, die überwintern zum Beispiel teilweise mit ihren Jungen zusammen. Das heißt, die Jungen kuscheln sich an die Mama hin und dann wird der Winterschlaf vollzogen. Beim Igel dagegen ist es genau umgekehrt. Der Igel ist ein Einzelgänger, das heißt, er will im Winter auch seine Ruhe, macht also seinen Winterschlaf äh, nicht mit seinem Partner und mit seinen Eltern, sondern macht ihn komplett allein. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt mal bei den Vögeln schauen, da ziehen ja manche im Winter in den Süden, wo es wärmer ist. Und manche bleiben hier. Warum ist das so? Wie überleben die, die hier bleiben denn?
1: Also die, die hier bleiben, äh, haben, es gibt zum Beispiel auch einen Vogel, den kennt vielleicht jeder, der Eichel. Der setzt äh, Nahrungsvorräte an, also das heißt, vergräbt oder er mal Eichel irgendwo. Krähen sind zum Beispiel auch sehr intelligente Tiere, die die verstecken auch mal äh, Futtermittel. Es gibt natürlich auch Tiere, die ziehen bewusst in wärmere Gebiete. Wir freuen jetzt zum Beispiel mal, wenn ich jetzt mal eine Schwalbe nehme. Eine Schwalbe ist ja ein klassischer Insektenfresser. Bei uns im Winter gibt es halt wenig Insekten, die in der Luft rumfliegen, eigentlich gar keine mehr. Und dann gehen diese Tiere halt in Regionen, wo halt es das Insekten- oder das Nahrungsangebot groß ist. Das ist dann in Afrika. Oder es gibt Taubenarten, die überwintern dann in Spanien beispielsweise, weil es da einfach ähm, wärmer ist.
0: Mhm. Und welche Möglichkeiten gibt es, dass wir Menschen den Wildtieren im Winter helfen können?
1: Bei Wildtieren ist es ein bisschen schwierig, weil man muss sich das so vorstellen, wenn wir in den Wald gehen, wir befinden uns praktisch im Wohnzimmer von dem Tier. Ich denke jetzt nur mal ans klassische Reh, das kann sich vielleicht jeder eh vorstellen. Wenn du dich an ein Reh näherst, dann läuft es erstmal davon und flüchtet. Dann machst du eigentlich genau das Gegenteil, was du eigentlich Gutes machen willst. Das heißt, du willst das Tier zwar füttern, aber das Tier ist scheu und läuft erstmal davon. Dabei verbraucht es sehr viel Energie und fürs Tier ist das dann gar nicht so gut. Deswegen würde ich das vermeiden. Also immer brav auf den Wegen bleiben, nicht in den Wald einfach näher Was man machen kann, im Herbst zum Beispiel Igelfütterung machen. Über Nacht kommen dann die Tiere. Und bei Vögeln ist es sowieso klassisch. Der Vogel fliegt zwar weg, aber der kommt innerhalb kürzester Zeit wieder, wenn da, der Tisch reich gedeckt ist.
0: Okay, vielen Dank, Stefan. Es war sehr interessant.
1: Okay, danke auch. War sehr schön bei euch und äh, gehen mal wieder.
0: Ihr wollt auch ins Radio? Dann macht mit bei der Kurzwelle. Schreibt einfach eine E-Mail an radio.firewerk.de.